0: Saludos y bienvenidos a otra edición de Hablemos de Terapia Física, podcast educativo para la comunidad en general, preparado por la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia en colaboración con PT Today, con el propósito de ofrecer información relevante sobre temas que beneficien tanto su salud física como en general. La información ofrecida en este podcast es para educar y no sustituye ni modifica ningún tratamiento médico. Antes de realizar algún cambio a su régimen de ejercicio, consulte con su terapista físico o su médico. Yo soy Luis Amaral, asistente del terapista físico, y hoy nos acompaña Jennifer Peña Romero, doctora en terapia física con especialidad en el piso pélvico. Bienvenida, Jennifer.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Saludos, Amaral.
0: Saludos. Hoy, como les mencioné, Jennifer es doctora en terapia física, graduada de la Escuela de Profesiones de la Salud de aquí de Puerto Rico y nos va a estar hablando sobre el piso pélvico. Y quisiera comenzar por ahí, Jennifer, porque eh, ¿qué, que nos puedas definir qué es lo que es el piso pélvico.
1: Pues saludos a todos también. Este, un placer estar aquí. Este, el piso pélvico es una musculatura que tenemos nosotros en nuestro cuerpo todo el mundo lo tiene, hombres, mujeres, niños, adultos. Este, el como quien dice, es el fondo de nuestro tronco. En el área de nuestra pelvis, ¿verdad? En ese fondo ahí es que se encuentra el piso pélvico. Ese grupo de músculos, este que acapara toda esa área, tiene una función bien importante y es que cuando todo trabaja como se supone, él ayuda, ¿verdad? y mantiene nuestros órganos de esa área pélvica en su lugar. En el caso de las mujeres, pues entonces la vejiga, el sistema reproductor femenino y el área del recto. Y en los hombres, pues la diferencia es que el área reproductiva es la masculina. Entonces, adicional de dar ese soporte, como estaba mencionando, también asiste en las funciones que hacemos todos los días, en especial en esas veces que vamos a ir al baño, ya sea a orinar o a defecar. ¿verdad? Es bien importante que este piso pélvico esté en su lugar óptimo, ¿verdad? Que su función sea óptima porque cuando está en ese nivel pues entonces permite que nosotros podamos orinar, que podamos sobre todo aguantar la orina cuando no deseamos ir al baño o no podemos ir al baño, que al momento de estornudar eh, toser y todas estas cosas que muchas veces es normal esa pérdida de orina, pues realmente ¿saben qué? No es normal es común, es muy muy común, pero no es normal, así que eso, eso es parte de las funciones que que hace nuestro piso pélvico, trabajar para que la orina, cuando queramos que salga, salga, pero cuando queramos que se quede adentro, se quede adentro. Igual pasa en el área de defecar, que cuando nosotros queramos ir al baño a hacer número dos, pues podamos ir al baño tranquilamente a hacer número dos, él se tiene que relajar y que entonces todo salga, pero cuando no podemos ir al baño o no queremos ir al baño, él se active y como quien dice, cierre las puertas y diga, por aquí no va a salir. En el caso de las mujeres, ¿verdad? que es donde yo me especializo un poco más en estos momentos, cuando hablamos de esa parte del sistema reproductivo, esa, ese canal se llama el canal vaginal y por ahí es que salen los bebés básicamente, sobre el piso pélvico ahí tienen muchas funciones cuando algo o entra o sale. Igualmente, si algo va a pasar por uno de esos orificios, el piso pélvico tiene que relajarse. Mientras tanto, si no queremos que nada pase, pues tiene que poder activarse y como quien dice, se o trancar para que entonces eh, lo pueda, verdad, que nada suceda. O
0: sea que si hay, si alguna persona tiene un, 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 una dificultad o al, alguna anormalidad, por llamarlo de alguna manera, en lo que es el, el orinar y el defecar, puede estar relacionado con la función del piso pélvico.
1: Es correcto. Podría ser una de las posibilidades de por qué eso está sucediendo, ¿verdad? Que no todo está en coordinación o no hay una fuerza suficiente o hay demasiada, no fuerza, sino, pero eh, algo está, ¿cómo lo explico? Como apretado, como okay. que hay una tensión en esa zona, que hay veces que nosotros mismos no la sentimos, pero así es que está el músculo, ¿verdad? La musculatura del piso pélvico. Y por lo contrario, pues esto también puede causar esa le llamamos disfunciones, ¿verdad? Si no está en la norma, eh, se considera una disfunción y debe ser entonces una razón para ser evaluado en esta área.
0: Y entonces sería evaluado por un terapista físico que se especialice en el piso pélvico. y cómo, cómo, eh, ¿Qué es lo que hace ese terapista físico de piso pélvico versus la diferencia con un terapista físico que le podríamos llamar tradicional?
1: Pues mira, ese terapista físico tradicional, mientras estamos en la universidad, ¿verdad? en la escuela de profesiones estudiando, nos dan una base de qué es el piso pélvico y de, básicamente todos salimos de la universidad sabiendo que tenemos un piso pélvico no muy bien cómo tratarlo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien decide, como yo en este caso, especializarse en esa área, tiene que coger unos cursos adicionales, este y esos cursos, pues, básicamente, es eh, que aprendes todo lo que sucede en esta área y podés identificar esas disfunciones y, entonces, cómo tratarlas también.
0: Ok, así que las, los terapistas físicos que se especializan so, son los que de, deberían estar tratando esos, ese tipo de pacientes.
1: Correcto, correcto. Porque tenemos, en, en conclusión, ¿verdad? Tenemos mayor conocimiento del área y podremos ofrecer, podemos ofrecer los mejores servicios para esa el zona. El servicio
0: especializado directo al, al problema claro. que, que tenga el paciente. Sí. Y cómo yo como como persona puedo saber si necesito ser evaluado para recibir los servicios en rehabilitación del piso pélvico.
1: Pues mira, una bien común es esa que mencioné ahorita, ¿verdad? Cuando hay muchas personas, especialmente mujeres, que a lo largo de la vida, cuando estornudan o tosen o se ríen, pierden orina, ¿verdad? Y sea ya a estas alturas del 2022, como yo digo, se ha catalogado como que eso es normal. Después de los 50 es Exacto, normal, después es normal. de un bebé es normal. Y entonces es bien fuerte porque realmente amaral no es normal. Es muy común porque sucede en la gran mayoría de las mujeres. Pero
0: no es que tiene que pasar así.
1: No debería suceder. Incluso a veces sucede en hombres, lo que pasa es que no se habla tanto tampoco, pero sí sucede en, en cualquier persona, podría suceder. Y eso pues no es normal. Eso indica, ¿verdad?, una disfunción del piso pélvico por varias razones. Y eso, por ejemplo, es una, una se debe de levantar bandera y decir como que no es normal, puedo, ir en, puedo irme a evaluar para ver qué está sucediendo. Otra cosa también pudiera ser, en el caso de las mujeres, tener relaciones sexuales con dolor tampoco es normal, ¿verdad? Hay una alta tensión, por usar esa palabra, en el piso pélvico y debería ser evaluado el por qué eso está sucediendo y pues buscar alternativas para que puedan tener una relación libre de dolor. Este, hay personas, también voy a hacer muchos ejemplos de mujeres, como te digo estoy especializado ahora mismo en mujeres, que cuando se hace un examen ginecológico hay un dolor que le puede durar horas, que le puede durar un día, pues eso no es normal. Luego,
0: luego de hacerse esos estudios.
1: Sus estudios, sí. Hay mujeres, hay muchas mujeres que no se los hacen porque no quieren experimentar ese dolor y están poniendo en riesgo verdad que tengan alguna condición médica más, más fuerte y no se estén atendiendo. Así que este tipo de terapia ayuda a uno poder controlar, como quien dice, y conocer su piso pélvico para que entonces pueda trabajarlo acorde verdad, a lo que se encuentra en esa evaluación y tener estos resultados positivos donde puedes ser evaluada, puedes tener tus relaciones, puedes orinar cuando tú quieras, etcétera.
0: ¿Y algo tan común como ir al médico? Porque, como mencionas, si no van sí. al médico...
1: Y entonces las mujeres anualmente, ¿verdad? Tenemos ese chequeo que es para prevenir muchas cosas. Así que otro caso donde debe ser, ¿verdad? Levantar esa bandera es luego de tener eh, un, un hijo, ¿verdad? Un, eh, puede ser un embarazo por parto vaginal o una cesárea. Cualquiera de las dos mujeres, ¿verdad? Las dos alternativas debería ser evaluada también por un terapista especializado en piso pélvico porque su cuerpo tuvo un cambio y tuvo una carga de un bebé que estuvo ahí por nueve meses y no importa si no fue un, un parto vaginal, como quiera debe ser evaluado ya que la zona pues fue alterada y tuvo un cambio.
0: Ok, sí, que... Tú como terapista físico especializada en esa área, Jennifer, ¿recomiendas que toda mujer, luego de dar a luz, a cierto tiempo sea evaluada por un terapista físico especializado en piso pélvico?
1: Correcto. Especialmente luego de ¿verdad? que tienes a tu a tu criatura un periodo de seis a ocho semanas, debería hacer esa primera evaluación de piso pélvico.
0: Jennifer, y en el caso de los hombres, ¿algún signo o algún síntoma que el hombre pueda, pueda tener que tú entiendas que debe, debe ser evaluado entonces por un especialista de piso pélvico.
1: Sí, también este, la misma incontinencia ¿verdad? de las mujeres, que se les salga el orine con alguna actividad como estornudar, toser o reírse, cargar fuerza, eyaculación precoz, disfunción eréctil. Eh, también sucede muchas veces que van al baño y todo está normal, pero cuando están dando dos o tres pasos, pues se les salen unas gotitas. Eso también, todos esos ¿verdad? son señales de que pudieran ser evaluados eh, por un terapista de piso pélvico para verificar el porqué de cada una de estas cosas.
0: Ok. ¿Y en qué, en qué consiste la evaluación que, que ustedes realizan y ofrecen tratamiento, ¿sabe? ¿hay terapias para eso? ¿Cómo, ¿Cómo son esas terapias?
1: Ok, pues vamos a empezar por la evaluación, ¿verdad? Esa evaluación, este, principalmente pues, se hace esa parte del historial que se explicó aquí en el primer podcast. Este, esa, se hacen preguntas de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y aunque, por ejemplo, una persona venga con síntomas urinarios, como quiera, se van a hacer este. Que los síntomas urinarios, pues para que sepan, son esas pérdidas de orina o dolor al orinal o que orinas pero sientes que no pudiste vaciar la vejiga, todas esas cosas, ¿verdad? lo que se cataloga como un síntoma urinario. Pues como quiera se van a hacer preguntas de índole más pélvico, como los que mencionamos de relaciones dolorosas o problemas cuando vas a tus citas del ginecólogo, en el caso de las mujeres. Y entonces también se hacen preguntas sobre el área del recto, cómo vas al baño, cuántas veces vas al baño. Esa información siempre es necesaria. Aunque vengas por una razón, siempre se va a hacer preguntas de todo. Este, luego de que verdad, se hace toda esa parte del historial, se va entonces a la parte parte de, de las pruebas y las medidas. Primero, ¿verdad? se trabaja como un examen general de lo que es el cuerpo entero tipo terapia física, verificamos en general un, un grosso modo de lo que es tu fuerza, tu movilidad, tu, tu flexibilidad, la postura es bien importante para el piso pélvico, así que todas esas cosas se toman en consideración. Y por último, verdad, se trabaja el componente como tal pélvico, le voy a dar el punto de vista de la evaluación de una mujer, ¿verdad? que es la, la, la más frecuente que hago. Se evalúa toda la parte externa de su vulva. Se ve cómo está el tono de piel, cómo está la calidad del tejido que, ¿verdad? Eh, tanto de la parte interna como de la parte externa, las sensaciones en esa zona y la movilidad. Bien importante, ¿verdad? Desde el exterior se puede ver cómo está esa musculatura interna, por decirlo así. Si se mueve lo suficiente o se mueve como se debe, pues sabemos que hay un buen control que la persona tiene sobre ese piso pélvico. Si uno le pide a la persona, por ejemplo, que apriete, por decir un ejemplo, y la persona suelta, pues se sabe que no hay una buena conexión entre lo que es el piso pélvico y la persona. Y eso pasa mucho porque no todo el mundo sabe que tiene un piso pélvico y no saben cómo moverlo, cómo activarlo, cómo relajarlo. Así que eso siempre es bien esencial dentro de mi terapia y de, también de la evaluación. Y después de que vemos toda esa parte exterior, pues entonces en algunos casos, si amerita, se hace una evaluación interna. Siempre recalgo y es bien importante, esta evaluación es bien distinta a la que una mujer se hace con un ginecólogo. El ginecólogo usualmente entra al espéculo, tiene su muestra de tejido y siempre verifica, pero él se enfoca en, la, en el sistema reproductor femenino en la mayoría de las veces. Entonces mi evaluación va directa a la musculatura del piso pélvico son que sí voy a insertar un dedo, por ejemplo, en la vagina, pero yo no voy a estar palpando la cervix ni nada por el estilo. Yo voy a los músculos del piso pélvico, los evalúo uno a uno, verifico la tensión, si molesta, si duele, y también hago pruebas de fuerza en esa área para entonces verificar cómo está ¿verdad? funcionalmente ese piso pélvico. Y esos resultados se atan al historial que hubo al principio y se determina entonces el porqué de lo que está sucediendo.
0: Y entonces, luego de, de esa evaluación, entonces es que el paciente determina qué tipo de terapias va a estar llevando a cabo.
1: Exactamente. Y aquí es bien importante porque muchas veces, basado en la evaluación, se piensa que las terapias van a ser todas con esos exámenes vaginales o que, ¿verdad?, todas las terapias van a ser intravaginales, pero no. Hay, hay una gama de opciones, al igual que en la terapia física tradicional, que podemos utilizar, ¿verdad?, por ejemplo, una persona que esté con una fuerza disminuida en el piso pélvico, eso va muchas veces atado a una fuerza disminuida en lo que es la musculatura de la espalda baja, del área de, la, de las piernas. Así que se hace un componente completo de todo lo que esa persona necesite. No solamente se va a trabajar esa parte del piso pélvico, somos un todo, somos un cuerpo, somos conectados. Así que se pueden dar ejercicio, se puede dar terapia manual, se puede dar lo mismo que se da una terapia física tradicional más el componente del piso pélvico.
0: Ok, sí, que estarías combinando entonces ambas cosas, que luego de tu evaluación.
1: Sí, correcto, dependiendo de lo que se encuentre es lo, es lo preferible porque no somos un piso pélvico solamente, ¿verdad? Somos un humano completo que completo. anda y se mueve por la vida.
0: Sí, que muchas cosas van interrelacionadas.
1: Claro, claro,
0: okay. sí. Wow, Jennifer, de verdad que muchísimas gracias. Por esta valiosa información para muchos puede ser la información nueva, como mencionan, muchos a lo mejor desconocen que tienen un piso pélvico y pues gracias a esto pues pueden tener mayor, mayor conocimiento y saber de algunas cosas que como bien mencionaste parecen normal y en la sociedad se han pasado normal como es el, lo del estornudo y que se salga uh -huh. un poquito de, de se, hay un poco de escape de orina y, y ya sabemos pues que eso no son cosas normales, adicional a todo lo demás que mencionaste. Si alguna persona, algún oyente desea recibir servicios de terapia físico contigo, aclarar alguna duda o obtener mayor información sobre el tema que acabamos de hablar, ¿cómo pueden conectar contigo? ¿Cómo pueden conseguirte?
1: Pues mira, principalmente pues tengo una página de Instagram profesional que es doctora.jenniferpr, la voy a deletrear también, d r -a J e n n i f e r p r esa es una de las maneras, ¿verdad? Y pongo contenido educativo sobre el piso pélvico Este y también se pueden comunicar conmigo a través de esa página. Si desean información para atenderse, pues deberían llamar a la clínica que es al 939-715-1105. Actualmente me encuentro trabajando en la clínica Strong Physical Therapy and Performance que se encuentra en Bayamón.
0: Ok, puede repetir el número de teléfono de Strong.
1: Claro que sí, 939-715-1105.
0: Ok, muchas gracias Jennifer, a nombre de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia y, y de Pity Today, donde además de trabajar para los profesionales de la salud y los estudiantes de terapia física, tenemos como misión llevar el mensaje educativo sobre lo que es nuestra profesión y darla a conocer en la comunidad. Es por eso que se realiza este podcast, añadiendo otra manera para llegar a la gente. Gracias a todos por acompañarnos en esta edición de Hablemos de Terapia Física y si desean conocer más sobre lo que hacemos como asociación y mayor información valiosa para su salud, síganos en nuestras redes sociales como APFPR1976 en Twitter y Facebook y como PT Today en Facebook, Twitter e Instagram. Los esperamos en los próximos episodios de Hablemos de Terapia Física.